0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Carvão ou Diamante. Olá, meu amigo Eliton.
1: Fala, Lele Viana, tudo bem, minha amiga? Bem-vindo, amigos ouvintes. Lele, hoje o assunto toca muita gente, com certeza.
0: Ah, verdade, amigo. Afinal, quem nunca passou pela batalha interna onde, de um lado, existe a vontade louca de vencer? E, às vezes, sabe aquela vontade de jogar tudo pro alto para viver um sonho? Oh. E aí vem aquele medo danado de se arriscar, né? O medo de tentar.
1: Verdade. E aí vem a
0: nossa pergunta. Você tem perdido por medo de tentar? Na verdade, é muito difícil, gente, encarar os nossos medos. Envolve uma série de fatores. Inclusive o cérebro. Não é tão simples assim.
1: E o medo de arriscar, na verdade, nada mais é do que o medo de
0: fracassar. Ah, com certeza! De dar tudo errado e, principalmente, o medo dos julgamentos.
1: Pois é. Me conta uma situação, Lele, em que você teve muito medo, enfrentou, foi lá e
0: arriscou. Nossa, amigo! Foram muitas as situações. Mas, pensando nessa questão que você colocou, o maior medo... Olha, eu vou te falar com toda certeza. Foi o de me tornar mãe.
1: Sério, Lelê?
0: Sim. Eu tinha medo de tudo, Elton. Eu tinha medo do parto, medo de não dar conta, de não ser uma boa mãe. E hoje, olhando para ele, eu só agradeço a Deus por eu ter tido coragem, viu? Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida sem ter esse menino lindo ao meu lado. Meu Deus do céu.
1: É, e como você sempre diz, né? Coragem não é a ausência do medo, mas agir apesar dele.
0: Isso mesmo. E me conta, você teve medo de ser pai?
1: Ah, com certeza. Quem não tem, né? A gente está numa vida tradicional, aquela de trabalho, onde você não tem, é, não tem um passarinho para cuidar e, de repente, você se vê naquela situação. Ser pai, o que, é que eu vou fazer agora? Acho que todo mundo tem esse medo, né? E a verdade é que, por trás do medo, é, existem muitas crenças limitantes, muitas outras coisas mas a gente precisa gerar um movimento. A gente precisa ter um motivo real para sair e dar o primeiro passo.
0: É, e no mundo do empreendedorismo é assim. Se não encararmos os nossos medos, a gente não sai do lugar.
1: Claro, por isso eu falo. Enfrentar seus grandes medos, seus grandes desafios e vencê-los é um, já é uma vitória, né? Muito, muito grande. Tem que bater no peito mesmo, sentir muito orgulho de si. Porque é mais fácil ficar na zona de conforto com medo da mudança
0: que pode vir por aí. Mudança que está por vir. Esse é o ponto, amigo. Temos medo do que é incerto. O medo da morte. Não sabemos quando, onde e como vamos partir dessa vida. Por isso é um temor enorme, né? É incerto. Exemplo, o que você sentiu quando pediu a mão de Elaine, quando pediu Elaine em casamento? Você tinha 100% de certeza de que ela aceitaria?
1: <risos> é claro que não, né? Mas eu precisava tentar,
0: eu arrisquei e levei um sim, ó. foi ótimo isso. <risos> Sensacional! É isso aí. Amigo, o medo de receber um não é muito grande. Medo da rejeição, medo de reviver os vários nãos que já recebemos na vida, né? E aí o Wellington vem uma reflexão. Podemos encarar o não como algo ruim ou como um desafio a ser superado?
1: É assim, quer sair do lugar? Quer arriscar? Quer vender algo? Quer empreender? Quer pedir um aumento? Não tem outro jeito. É preciso encarar o não, Lelê. E é aquele velho
0: ditado, quem não arrisca, não petisca. É, Wellington. E podemos até adaptar esse ditado para quem não arrisca, não leva não. Mas também não petisca. <risos> Quando se pensa em arriscar, não tem outro jeito. Você falou tudo. Você tem que conviver com os nãos. É sempre pensar naquela questão. O não eu já tenho. Eu vou tentar o sim.
1: Precisamos superar o medo do não. É Não só de ouvir o não, mas de falar também.
0: Nossa, verdade demais isso. Eu não sei por que existe essa cultura. Na verdade, acho que é um traço cultural mesmo. Sim. Na
1: verdade, ficamos sempre com medo de dar nãos e sermos taxados de grossos, insensíveis, ou que não nos importamos. E aí, a tendência é fazer um rodeio danado, né? sendo que é tudo tão simples. Um exemplo, muita gente age assim. Veja aí, queridos ouvintes, quem se identifica? Eu convido uma pessoa para ir a um evento em minha academia, na sexta-feira, ao invés dela falar de uma forma direta, que não pode ir, ela faz rodeios, com medo de dizer não e me magoar. Fala assim, nossa, vou olhar... Farei de tudo para ir, mas não sei se vou conseguir. De repente, eu te ligo na quinta ou te falo na sexta de manhã. Pode ser?
0: <risos> Sensacional! Será que muita gente aí está se identificando nesse momento? Ah, com certeza, né? É super engraçado isso. Mas é o coração. Pessoas que agem assim, agem mais pela emoção. Eu também fui assim. É, fazer rodeios com medo de magoar né? e, e não falar o um não diretamente. Ah, Wellington, tem também aqueles que ao invés de fazerem a pergunta de forma direta, como você fez, ficam com tanto medo do não, que pode vir a receber, que faz rodeios para perguntar. E aí pergunta assim: é, o que, que você vai fazer na sexta-noite?
1: Verdade.
0: <risos> aí naquele minuto de silêncio, né? Putz, o que eu falo agora? Eu já dou uma desculpa logo para ele não me convidar para nada?
1: Pois é. E aí fica todo mundo fazendo aquele jogo de cena, sendo que poderia economizar tempo de todo mundo e economizar energia gasta. Só de dizer um não. Obrigado, mas não poderia ir.
0: É, e nós que empreendemos, por exemplo, no marketing de rede, sabemos muito bem como esse medo do não chega a ser uma coisa absurda.
1: Realmente. E é engraçado como vivenciamos os dois lados, né? Vemos pessoas com medo de nos ouvir, ou seja, rasga a carta antes mesmo de abrir, né? Isso acontece. <risos>
0: isso aí. É?
1: Daí, simplesmente, não nos respondem mais. E temos pessoas é, mentoradas por nós que, às vezes, se magoam por terem recebido um não. Isso acontece muito. Nossa, isso acontece demais, mesmo. E o que você diz a respeito disso para nossos ouvintes, Lele?
0: Ó, oh, vamos lá. Você, querido ouvinte, tenha em mente uma coisa, tá? Muitas vezes, alguém dá não pra você ou te aconselha a não seguir em frente, a não tentar, presta atenção, porque é a desculpa que ela deu pra si mesmo. Então, como ela deu essa desculpa pra si, é mais fácil ela te dizer que não vai dar certo pra você. Se você que está nos ouvindo, o não choca pra você, o não dói, o não te fere, então, você precisa, o mais rápido possível, aprender a trabalhar isso. Sabe por quê? Disso vai depender o seu sucesso.
1: Verdade. E não
0: importa se você não faz parte do mundo do empreendedorismo, tá? Se for tentar um aumento com o teu chefe, por exemplo, você precisa estar preparado para ouvir um não bem redondo e, a partir daí, avaliar a situação.
1: Sim. E lembrando que grandes decisões na vida implicam em riscos. Todo desafio tem risco, não é?
0: Isso mesmo. Voltando ao pedido de casamento, você correu um risco enorme dela dizer não, meu amigo. Não,
1: fala não, ali foi complicado, mas deu tudo certo.
0: <risos> Graças a Deus. Dá uhum. uma dica aí, Wellington. Como você faz para conviver com os nãos? Porque no seu caso, eles são muitos e diariamente, né? Porque como empresário, mas também como empreendedor. Conta aí.
1: Sim. Bom, sempre tento trazer para a racionalidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou convidar uma pessoa para ouvir sobre o nosso projeto de marketing de rede. Já trago para a racionalidade que tenho que respeitar a liberdade daquela pessoa de não querer aceitar aquilo que eu estou oferecendo. E penso logo qual o pior cenário que pode acontecer se ela me disser um não. Vou pensando e listando em minha mente. Se ela me disser um não, qual a consequência do não dela para a minha vida? Qual o pior cenário? Vai mudar alguma coisa?
0: Sensacional essa dica. Porque às vezes a gente quebra vários potenciais dentro da gente porque ficamos gerando muita expectativa, sabe? Imaginando um monte de coisas. Muito legal você olhar para o cenário, pensar sobre qual a pior coisa que pode acontecer. Esse exercício ele serve para várias situações em nossas vidas. Com certeza, isso é verdade. É porque a gente, às vezes, né, por medo, se priva de tanta coisa, fica imaginando tanto, fazendo tempestade em copo d'água, sendo que, às vezes, aquele não que você tem tanto medo de receber, nem vai mudar a sua vida. E, às vezes, você nem recebe. É.
1: E, e quando penso num pior cenário, né, não aconselho aqui, eu digo que sou negativo, tá? Não é isso. Precisamos manter a nossa positividade sempre mas também trazer um pouco para o racional. Tirar um pouco do emocional e racionalizar. Se der errado, qual o pior cenário pode acontecer comigo?
0: Nossa, sensacional. É, aprender a lidar com o imprevisível e aprender a resolver os problemas. E no mundo dos negócios, nós precisamos aprender a avaliar todo e qualquer cenário. O pior, principalmente. Sim,
1: sim. Se você preparar para resolver problemas, você sempre estará preparado para qualquer situação, mesmo que agedor. Aprender a lidar com a situação e principalmente com os riscos. Pense em uma prova de vestibular. Você foi reprovada. O que você vai fazer? Pode até sentar e chorar, claro. Faz parte.
0: Sim, lógico.
1: Mas depois você decide se realmente quer continuar tentando e tentando, se quer mesmo passar. E se a vontade for forte, você vai avaliar. Trazer para o racional e pensar o que precisa ser feito de diferente
0: para que você seja aprovado. É, trazer para o racional implica em aceitar que muitas vezes não nos dedicamos por inteiro. E nada dá certo pela metade, né? Exemplo, eu quero a minha casa brilhando, mas eu limpo de qualquer jeito, eu limpo pela metade. Não vai dar Isso. certo.
1: Claro, isso aí. Se você quer receber
0: muito, se arrisque mais. É, e nesse processo, se conhecer o Elton é fundamental. Ainda mais se você for para o lado do investimento. Eu digo, como investidora, que investimentos todo mundo pode fazer. Investimentos de risco, tá? Estou falando aqui de investimento de risco. Todo mundo pode fazer, uhum. mas nem todo mundo deve fazer investimentos de risco. Porque se o seu perfil é um perfil mais conservador, se arriscar além da conta, vai te trazer uma série de frustrações, de ansiedades, que vão fazer até mal para a sua saúde. Então, você precisa se conhecer. Passo fundamental.
1: Sim. E é importante dizermos aqui que não tem certo ou errado, né, Lele? Um perfil Sim. conservador não é pior do que um perfil que se arrisca mais. Não é isso. O importante é você entender o seu perfil.
0: É, e esse autoconhecimento, ele também serve aí para filtrar os nãos que o mundo vai te dar em forma de conselhos quando você tomar a decisão de se arriscar um pouco mais.
1: Sim, é aquela história, né? É, cuidado com os conselhos construtivos de quem nunca construiu nada na vida, né,
0: <risos> Verdade isso. Porque... Quando você recebe um conselho, muitas vezes você recebe como uma sentença da dor daquela pessoa que está lhe aconselhando. Então, Sim. o conselho que ela te dá, muitas vezes é algo da experiência dela. Ou seja, se não deu certo para ela, a tendência é ela te dizer que não vai dar certo para você também. Então, cuidado. Tipo
1: assim, eu queria muito tentar mas eu não tenho coragem. E se você tentar e der certo, vai me mostrar que eu que não tenho coragem.
0: É, é isso, tipo isso.
1: <risos> então, seria diferente, né? Se ela dissesse assim, olha, eu não dei certo para esse negócio porque eu não fiz o que tinha que fazer. Eu não arrisquei, eu não tive coragem de fazer assim, eu não tive coragem de sair da minha zona de conforto, eu não abri mão de certas coisas e tal. Mas não quer dizer que você, com você dará errado. Se você fizer o que tem que ser feito, etc, etc,
0: etc. Tem que ser assim. Totalmente diferente, né? Quem Sim. me dera ter recebido conselhos assim quando eu era jovem? Eu não teria engavetado <risos> tantos sonhos por ter vivido medos que nem eram meus.
1: Sim. E por falar nisso, Lelê, é, os jovens estão se arriscando cada vez mais, né? No marketing de rede, na bolsa, eu era tão mais ousado também.
0: Nossa, e eu? Eu arriscava mesmo.
1: Mas tem um fator que ajuda muito, né? Um fator chamado tempo de vida. Claro, São novos. Claro. Muitas vezes, eles não têm uma família por trás, que depende deles. É, e não tem o peso da idade, né? Com 50, a pessoa pensa que está na metade do caminho. Muitas vezes, tem filhos, uma casa, uma família. E a tendência é se arriscar menos. Para os jovens, assim, aquela fase, né? Que agora é a hora. E tem que ser. Sou super a favor dos jovens começarem a pensar sobre a renda residual. A escola não ensina. Então, vá buscar esse conhecimento o quanto antes. Se não quiser depender, claro, do INSS. Nem todo mundo sonha ou vai querer o um mundo de empreendedorismo. E graças a Deus, é assim. <risos> Já pensou todo mundo, se todo mundo quisesse empreender?
0: É, não daria certo mesmo, né? Porque Não. também o, em o empreendedorismo envolve uma série de emoções positivas, mas também emoções negativas. Eu sempre digo que o sucesso está no filme que você deixou de ver, na festa que você abriu mão, está nas dores, no choro, no processo que a pessoa tanto tenta negar. É ótimo ganhar uma medalha, mas o que o atleta faz para poder chegar naquele ponto, ninguém vê. E nem todo mundo vai querer esse movimento. E está tudo bem. Por isso, o importante é olhar para dentro, ter a clareza sobre o que te move, sabe? O quanto você quer, o claro. que te faz vibrar. A gente tem que ter coragem de olhar para dentro da gente, falar o que, que eu quero, o que, que eu preciso fazer para realizar o que eu gosto de fazer. É, porque a gente não tem controle de nada na vida, Elton. A gente não sabe o dia de manhã a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui amanhã, amanhã pertence a Deus, então você tem o hoje, e aí você precisa saber o que você quer para alcançar, caramba, vai à luta, eu não estou falando aqui para as pessoas saírem sempre aí sendo irresponsáveis, largar tudo e correr atrás dos sonhos, não é isso, mas é encontrar dentro de você o que te move.
1: Nó, arrepiei aqui.
0: <risos>
1: isso aí. Se acha que vale a pena, avalia todo o cenário e vai fundo, não é isso? É, Wellington. Pra
0: voar, gente, é preciso aprender a amar as incertezas da vida. Se não amar as incertezas, pelo menos aprender a conviver com elas. Não é só se vive uma vez, sabe? Então, amigo Wellington, vamos lá. A gente está chegando no final de mais um podcast, infelizmente. E para terminar com chave de ouro o nosso encontro, fala aí é, uma frase para poder impactar e fechar esse momento.
1: Bom, Lele, eu vou falar uma frase que faz muito sentido para mim, que eu gosto muito, que é se alguém lhe oferecer uma, oportunidade, uma excelente oportunidade e você não tem certeza que pode fazê-la, diga sim e aceite. Depois você aprende como fazer.
0: Ah, sensacional! Porque afinal nós podemos aprender tudo, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não tenho perfil para isso. Gente, ninguém tem perfil para fazer o que nunca fez, mas você está disposto a aprender? Você quer aprender? Todo mundo pode aprender qualquer coisa. Muito Sim, bom! Sim, nós graças. temos que
1: ser é, seres ensináveis, né, Lili? É. Sendo ensinável, você vai longe.
0: É isso aí. E eu vou terminar com uma frase que também faz sentido para mim, porque afinal de contas aconteceu comigo, foi o que eu vivi, foi o que me fez sair da minha zona de conforto. Quando a sua dor for maior do que o seu medo, ah, você vai agir, com certeza. Com
1: certeza, com certeza, <risos> não tenha dúvida disso.
0: E aí, vamos aqui chegando ao final de mais um podcast Carvão ou Diamante?
1: Ah, uma pena, né? Mas temos muito assunto
0: para conversar nos próximos. É isso aí. Esperamos você no próximo. E não perca de jeito nenhum, hein? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo.
1: Até mais. Tchau, tchau.